1: esta segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Usted ya habrá descubierto, si está leyendo con nosotros, y esperamos que así sea, que ahora cambie el tema de la epístola. En los primeros siete capítulos, Pablo habló sobre el consuelo de Dios, y esperamos que haya sido una bendición para su corazón. Esperamos que lo que consideramos anteriormente le haya traído consuelo y aliento, estímulo a su vida. Que todo eso le haya brindado ayuda y fortaleza, y que le haya permitido saber que tiene a alguien que le puede ayudar hoy mismo en su vida cristiana. Ahora, la reacción más natural al leer los capítulos anteriores sería decir, Pablo, díganos más en cuanto a esto. Pero Pablo cambia el tema aquí. ¿Y sabe usted de qué habla Pablo en el capítulo 8? Habla de una colecta de dinero para los pobres que están en la ciudad de Jerusalén. Y nos hace descender a esta tierra de una manera súbita. Porque ahora el tema trata del ofrendar cristiano. Antes era el vivir cristiano, ahora es el dar cristiano. Y el dar es una parte tan vital como lo es el vivir. En esta sección probablemente digamos algunas cosas que son un poco diferentes, quizá un poco revolucionarias para usted. Pero antes que usted lo descarte, esperamos que se agarre firmemente de esto. Ahora, en los primeros seis versículos de este capítulo 8, el apóstol Pablo nos da un ejemplo de lo que es el ofrendar cristiano. Luego, en los versículos 7 hasta el 15, él nos da una exhortación para dar cristianamente. Y luego él da una explicación del dar cristiano y continúa con ese tema hasta el versículo 5 del capítulo 9. Y entonces finaliza esta sección con un mensaje de estímulo para el ofrendar cristiano que se encuentra en los versículos 6 al 15 de ese capítulo 9. De modo que tenemos aquí en esta sección algo realmente maravilloso. Y lo podremos ver claramente al entrar a estudiar este tema. Ahora, la experiencia nos enseña que no es necesario presentar muchos mensajes sobre el ofrendar cristiano. A veces, sin insistir en este tema, lo que el pueblo de Dios da en las iglesias se puede multiplicar, se puede duplicar o triplicar varias veces en un periodo de 10 o 20 años. Creemos que eso es lo que se debe hacer en nuestros días en lugar de tratar de promover algo. Por esa razón no nos gustan esos métodos de alta presión que se utilizan hoy, especialmente por medio de la radio, donde la tarea principal es alcanzar a la gente en general y donde hay muchos que son incrédulos. Ellos deberían estar escuchando la predicación de la Palabra de Dios. Creemos que la radio es donde uno debe predicar la Palabra de Dios y no donde se trata de promover otras cosas, porque muchos de los que escuchan no son creyentes. Ahora, esto es importante y esta sección ante nosotros lo menciona y creemos que se le debería prestar más atención en la actualidad. Aquí en los capítulos 8 y 9 de esta segunda epístola a los Corintios, encontramos la sección más larga y completa que trata con la forma de dar, de ofrendar, por parte de los creyentes que tenemos en las Escrituras. En realidad, todo lo que necesitamos saber se menciona aquí. No hay reglas o leyes, pero sí hay ciertos principios muy claros para el ofrendar. Quizás esto le llame la atención, amigo oyente, y, y sea algo diferente para usted. Alguien quizá diga, bueno, yo pensaba que había que dar el diezmo. Pero eso no es así. No estamos de acuerdo con los que dicen eso. Esa no es la regla para este tiempo actual. Quizá pueda ser un principio que usted quisiera seguir, pero no es una regla para nadie. Ahora, la palabra que se destaca en esta sección es la palabra gracia. Ahora, si usted ha leído el capítulo 8, habrá notado que esta palabra gracia ocurre como cuatro o cinco veces y que en el capítulo 9 aparece dos o tres veces más. Así que es mencionada varias veces en estos dos capítulos. Y Pablo habla acerca de la gracia y la gracia de dar, y por tanto llega a ser algo muy importante. Vamos a mirar algunos de estos pasajes donde es mencionada. En el primer versículo de este capítulo 8 de la segunda epístola a los Corintios leemos Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Aquí Pablo la llama la gracia de Dios, es decir, algo que se le ha dado a la iglesia. También en el versículo 4 se menciona, y dice este versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Aquí la palabra en sí no se menciona directamente. Se indica que los creyentes de Macedonia pidieron que se les concediese el privilegio de participar. El don que recibieron era el de la gracia. Luego sigue diciendo participar en este servicio para los santos. Y esa es otra palabra maravillosa que Pablo usa y que tiene un gran significado para nosotros. Se nos dice otra vez que él está hablando a los creyentes de Corinto. Les está contando de la gracia que se le había dado a la iglesia de Macedonia y esperaba que los de Corinto tuvieran la misma gracia. Quisiéramos ahora hablar por unos momentos sobre esta palabra gracia. Observemos esto porque es una sección muy importante. Decimos hoy, o sea, los teólogos dicen, que es el don inmerecido de parte de Dios, y estamos de acuerdo con eso, pero eso no describe esta palabra en su totalidad. Es posible que esto le haga perder a uno el gran significado que tiene. En el griego clásico uno encuentra que la palabra griega caras quiere decir una gracia exterior como la belleza, la hermosura, lo que se conoce como gracia en una persona, amabilidad, buena voluntad, gratitud, delicia, placer. Uno encuentra que hay tres gracias, buena, bella y noble. Los griegos tenían una mente misionera y ellos querían compartir esto con los demás. Por lo tanto, el Espíritu Santo buscó y encontró esta palabra y le dio una nueva brillantez, una nueva gloria y los escritores cristianos la adoptaron. Pablo la usa una y otra vez. Escuche esto por un momento, ya que pensamos que es de suma importancia, repetimos. La gracia de Dios es la pasión que Dios tiene por compartir toda su bondad con los demás. Usted puede apreciar que la gracia quiere decir que Dios desea darle a usted las cosas buenas, toda su bondad. Él quiere hacerle a usted una persona hermosa, noble, y quiere que de usted salga una similitud a su hijo. Por tanto, es por medio de la gracia que lo logramos. Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Usted bien sabe que somos pecadores perdidos. No tenemos nada que ofrecerle a Dios por esto. Así que él lo hizo por gracia. Él tenía esta pasión para querer salvarnos, pero no lo podía hacer de una manera arbitraria. Él nos amaba, pero no podía arbitrariamente hacerlo. De modo que Él tuvo que proveer un medio y así envió a su Hijo Jesucristo a morir. Y ahora que su Hijo ha muerto por nosotros, se nos dice que Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo un ingénito. Dios está en esta empresa de dar y no de recibir, y creemos que eso lo debemos dejar bien en claro. Muchas veces damos la impresión de que Dios es pobre y que necesita nuestra ayuda. Bueno, amigo oyente, él no la necesita. Dios no es pobre. Él le dijo a su pueblo, mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. También dijo que el oro y la plata le pertenecían. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Eso es lo que Dios dice. Dios no tiene hambre. Dios no tiene necesidad de nada. Algunos de sus obreros sí tienen necesidad de algo y de muchas cosas. La obra radial, por ejemplo, tiene necesidad. Nuestro ministerio radial necesita su apoyo. Pero debemos tener mucho cuidado hoy. Y usted tiene que dar como una gracia de Dios. Porque usted cree en la radio, porque este ministerio le ha ayudado a usted, o porque usted cree que es lo que despierta un gran interés en usted mismo. No tiene que dar de una manera obligada. Y Pablo deja eso bien en claro. Él dice que uno no debe dar nunca de esa manera. Y ya volveremos a esto más adelante. La iglesia primitiva... Consideraba el dar como una gracia, era una pasión, un deseo abrumador de compartir las cosas de Dios con los demás. Ahora, creemos que usted note aquí que había una situación local, particular, y que debemos reconocer eso. En otras palabras, la iglesia de Jerusalén había sido la primera en compartir el evangelio. El evangelio había comenzado allí en esa ciudad. Me seréis testigos, dijo el Señor, comenzando en Jerusalén. Los apóstoles amaban la ciudad de Jerusalén y querían quedarse allí, pero luego la persecución los obligó a salir de ese lugar y fueron esparcidos por todas partes. Dice, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, la iglesia de Jerusalén fue debilitada a causa de esta persecución. En realidad, había mucha hambre en ese tiempo y había muchos que estaban en la pobreza. Durante el transcurso de su tercer viaje misionero, Pablo estaba recolectando fondos para ayudar a los creyentes en Jerusalén. Eso era algo revolucionario. Aquí tenemos a las iglesias en el campo misionero enviando una ofrenda a la iglesia madre, por así decirlo, o la iglesia que lo había comenzado todo. En el día de hoy, enviamos a los misioneros y los apoyamos en el campo misionero. Pero en aquel día, el campo misionero estaba apoyando, estaba ayudando a la iglesia de donde habían salido los misioneros. Pablo no podía ir a Corinto todavía y por eso envía sus instrucciones de cómo debían ellos ofrendar. Él pensaba ir a Corinto y por tanto él dijo que no quería que se hiciera una promoción de esto cuando él llegara allí. Esto es un poco diferente a lo que se acostumbra hacer en algunos lugares en nuestros días. Cuando invitamos a algún predicador a que nos visite, le decimos, «Venga, hagamos unas reuniones y mientras usted está allí, pues vamos a recoger una ofrenda de amor para usted». Así me sucede a mí, por ejemplo, cuando soy invitado a alguna iglesia para predicar. Lo interesante aquí es que el apóstol Pablo está diciendo que no quería que ellos tomaran el tiempo para hacer eso cuando él los visitara. No quería gastar su tiempo hablando de dinero. Lo que quería hacer era predicar la palabra de Dios y lo otro debería hacerse de antemano. Y si la iglesia de hoy, amigo oyente, fuera esa clase de iglesia, entonces las ofrendas se tomarían mucho tiempo antes de que un evangelista o algún otro predicador los llegara a visitar. Pero nosotros tenemos que poner énfasis en eso, y es porque hemos llegado a tal situación. Ahora, hay ciertos principios derivados de esta situación local que le da cierto matiz a lo que está sucediendo y a lo que Pablo dijo. Ahora, la situación local hace mucho tiempo que ha desaparecido, pero los principios permanecen. Y pensamos que son tan claros y tan nítidos como si Pablo los hubiera dado en nuestros días. Pablo cita en primer lugar a los creyentes en Macedonia como ejemplo en el ofrendar cristiano. Se refiere a la iglesia de Filipos. Aquí uno encuentra los motivos y los métodos. Esperamos que usted los llegue a conocer. Pablo dice que la gracia de Dios, es decir, esto de dar, fue una gracia que le fue otorgada a las iglesias de Macedonia. Y en el versículo 2 de este capítulo 8 de la segunda epístola a los Corintios dice que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Esta es una declaración tremenda. Ellos dieron de su pobreza, no de sus riquezas ni de lo que les sobraba. Nosotros realmente no sabemos nada de eso en nuestros días. Y continuamos en el versículo 3, Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. En primer lugar, ellos se habían comprometido con Dios. Escuchemos lo que dice aquí el versículo 4 pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. El don que ellos recibieron era de gracia. Dios les había dado la gracia de dar. Y lo que ellos estaban dando era una gracia, era una participación. Eso quiere decir compartir las cosas de Cristo. Ni usted ni yo, amigo oyente, podemos imaginar el amor que ellos tenían los unos por los otros. Nosotros hablamos hoy de la acción social de la iglesia y debemos confesar que la iglesia fundamental ha perdido esto de vista. Es maravilloso hoy el dar a las misiones y a los misioneros, pero ¿qué podemos decir sobre los pobres que están en nuestra congregación y que necesitan ayuda? Y muchos de ellos no quieren que se conozcan sus necesidades porque saben que si eso ocurre, entonces la gente va a hablar de ellos. Y no aceptan la ayuda porque piensan que es una desgracia hacerlo. Y tenemos que decir que hay personas que son muy susceptibles y que piensan que algunos de los que forman el comité de ayuda, el comité financiero, podrían hablar y que luego se enterarían sus esposas y, por ende, toda la iglesia. Podemos apreciar que hemos perdido esta maravillosa gracia de dar. Esta gente de Macedonia, en cambio, lo pudo hacer. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Es algo diferente. Leamos el versículo 5 de este capítulo 8. Y como no lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo está diciendo aquí que esto era algo que ellos no habían esperado. Dice, no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea que ellos se entregaron completamente al Señor... Y también se entregaron, aparentemente, a la obra local de Cristo, y estaban verdaderamente dedicados a eso. En realidad, ellos estaban comprometidos de una manera total. Usted recuerda allá en el capítulo 15 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el apóstol habla de la resurrección y del cielo, y que ellos casi le dicen a Pablo que continuara hablando de ese hermoso tema. Pero Pablo les dice algo que los sacude completamente. Allá en la primera carta a los Corintios, Capítulo 16, versículo 1, él dice, En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo dice, yo les quiero hablar ahora de algo que es bien práctico. Y les dice que deben dar sin quejarse. Deben dar de la abundancia de su corazón y de su profunda pobreza. ¡Qué cuadro magnífico es este, amigo oyente! Dios ama al dador alegre, y usted puede ver cómo obra aquí. Era una verdadera comunión la que existía. Ellos compartían lo que tenían. Ahora estas iglesias le debían a la iglesia de Jerusalén todo lo que era espiritual. Por eso Pablo les dice, ahora ustedes deben darle a ellos de sus cosas materiales. Y eso es lo que Pablo quiere decir cuando escribe allá a los Gálatas capítulo 6, versículo 6, una sección tan práctica que dice, El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En otras palabras, eso quiere decir, páguele al predicador. Eso es lo que indica aquí. Quiere decir, amigo oyente, que usted debe poner su dinero en el lugar donde está recibiendo sus bendiciones. Ahora debemos reconocer también que tenemos que dar gozosamente. Dice Pablo que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Así es como debemos dar. Usted recuerda cómo el Señor Jesucristo observaba a la gente que estaba poniendo su dinero en la ofrenda en el templo, y creemos que todavía hace eso. El hombre rico llegó y dio una ofrenda muy generosa, pero luego llegó esa pobre viuda y el Señor dice de su ofrenda, «Ella ha dado mucho más que todos los demás». Ahora, si usted compara lo que ella dio con las riquezas del templo, sus pocas monedas no llegaban a ser nada con todo lo que allí existía. Pero ante los ojos de Dios, amigo oyente, el Señor Jesucristo dijo que ella estaba dando mucho más que los otros. Porque ella dio de su pobreza todo lo que tenía. Ella dio todo completamente. En cambio, los otros no hicieron eso. Alguien ha dicho, cuando se trata de ofender, hay personas que nada les detiene. En cambio, hay muchos que es allí precisamente donde se detienen. Se cuenta una historia de los miembros de una iglesia escocesa que estaban tratando de reunir dinero para un programa de edificación. Entre los miembros de la iglesia había un escocés que era muy rico y se estimaba que él poseía como 50,000 libras. Pero él era típicamente escocés, es decir, no le gustaba separarse de su dinero. Uno de los obreros de la iglesia se acercó a él y le preguntó, «Hermano, ¿cuánto va a dar usted?» A lo que éste contestó, «Bueno, yo voy a dar la ofrenda de la viuda». Entonces este hermano que le había hecho la pregunta llamó a los demás y les dijo, hermanos, tenemos todo lo que necesitamos. Este hermano dice que va a dar cincuenta mil libras. Y este hombre se sorprendió mucho y dijo, yo no he dicho que iba a dar cincuenta mil libras. Yo dije que iba a dar la ofrenda de la viuda. Pues bien, le contestó el otro, ella dio todo lo que tenía y yo pensaba que usted iba a dar todo lo que tenía. Usted sabe, amigo oyente, que Dios se da cuenta tanto de lo que está dando como de lo que se está guardando para usted. Uno debe dar de una manera gozosa, amigo oyente, de tal manera que le proporcione un gran gozo el hacerlo. En otra iglesia también se estaba levantando una ofrenda para la edificación. Un hombre que estaba visitando a algunos de los miembros de la iglesia le dijo a uno de ellos, ¿Cuánto va a dar usted, hermano? Y éste le contestó, Bueno, creo que podría dar diez mil y ni lo sentiría. Entonces el otro le dijo, ¿Por qué no nos da veinte mil y así lo puede sentir un poquito más? Usted puede ver que la bendición llega solamente cuando uno lo siente. Eso es lo que quiere decir eso de que es mejor dar que recibir. Los creyentes de Macedonia se habían entregado a sí mismos. Y, amigo oyente, si Dios no lo tiene a usted mismo, entonces no tiene nada. Él no quiere lo que usted tiene para dar. Si Él no tiene su mano, Él no quiere lo que usted tiene en su mano. Quisiéramos dejar esto bien en claro. Si usted no es un creyente y está escuchando nuestro programa, francamente esperamos que usted no dé nada hasta cuando tome a Cristo en su corazón y hasta cuando reciba el don de Dios, que es la vida eterna en Cristo. Entonces podemos hablar sobre dar. Pero hasta cuando eso ocurra, Dios no quiere que usted dé nada. Y ya que Él no quiere que usted dé nada, nosotros tampoco lo queremos. No creemos que esa sea la forma más acertada de hacerlo. Es cuando uno llega a este lugar de entregarse a sí mismo de una manera total. Entonces estará preparado para dar de su bolsillo. Y luego el apóstol Pablo dice en el versículo 6 de este capítulo 8 de su segunda epístola a los Corintios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Esto es algo maravilloso. Asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Esa es la misma gracia que motivó a los creyentes de Macedonia y que motivaría a los de Corinto. Ahora, en el versículo 7 continúa, Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Amigo oyente, pensamos que la prueba de cualquier persona es la forma en que está dando. Alguien ha dicho que hay tres cosas que son indispensables para una reunión de adoración. La primera es la Biblia, la segunda cosa es el himnario y la tercera es el bolsillo. La adoración es algo de suma importancia en la actualidad, pero no es el conocimiento de la Biblia ni su habilidad para enseñar, sino lo que usted da, amigo oyente, lo que vale. ¿Tiene usted esta gracia? No trate de forzarla. Tiene que estar en usted. Esto es algo por lo cual debemos orar. Le debemos pedir a Dios que nos haga más generosos. Y aquí nos detenemos por hoy, no sin antes invitarle a que vuelva a sintonizar nuestro próximo programa. Será pues, hasta
0: entonces, que el Señor le bendiga ricamente. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Desde el principio, el ministerio de A Través de la Biblia ha dependido del pueblo de Dios para sostenerlo. Creemos que la gente ofrenda donde recibe bendición. Si usted ha sido bendecido por el ministerio de A Través de la Biblia, le invitamos a participar y a proporcionar un tanque de gasolina para el autobús bíblico o un nuevo juego de llantas mientras continuamos compartiendo la palabra de Dios en su comunidad y a través del mundo donde quiera que se habla español. Al finalizar el programa, siempre damos un correo o un número de teléfono que le ayudará a comunicarse con nosotros y saber cómo puede colaborar. Soy G.L. Ortiz y le doy las gracias por estar con nosotros en este programa y le invito a que continúe en este recorrido fascinante a través de la Biblia.